0: 好，大家好，这里是荔枝 FM 4百一六八百谈的音乐片刻，欢迎大家的收听。据说今年我还没有开过直播，所以今天晚上就呃开一次直播。然后，嗯、呃，其实是属于命题作文，大家比较想听布鲁克纳、呃、所以在今天的节目当中就准备了。三个不同指挥家的布鲁克纳，我们可以来进行一下一个呃版本方面的比较。今天在节目当中，呃，主要为大家播放的是布鲁克纳的第九交响曲。这个在之前的节目当中也曾经介绍过。那么它是，呃、奥地利的作曲家安东·布鲁克纳的最后一部作品。那么其实这部第九交响曲没有写完，他就，呃，最后完成的部分总共是有三个乐章。那么最后第四乐章的话是。有一部分的手稿，那么所以就像呃古典音乐界常年的一个话题，那么舒伯特的未完成交响曲，也就是他的第八交响曲，那么有人给他、呃、反复的去找后面两个乐章在哪里，那么像马勒的第十交响曲也是啊，有有一也起码有好几个呃作曲家给他做了一个。完整的一个不完的版本，那么像布鲁克纳这个其实也可以听到完整四乐章的一个版本，因为它，呃，毕竟已经写了三个乐章啊，剩下一个乐章。那么比如说像、呃，上一任的柏林爱乐总监西蒙拉特尔他就指挥过一个四乐章的一个不完版啊，我印象当中是，呃 ，EMI 公司出的。虽然说像这样补完啊，那么在一些比较严格的指挥家那里，那么他们就不太认可这种行为，啊，像比如说像马勒的第十交响曲，啊，他的几个弟子基本上都不会去指挥，就是补完四个乐章的版本。啊、那么基本上可以称之为巨匠大师的这些指挥家，肯定都会留有布鲁克纳的录音。啊，那么像现在，呃、啊，目前还在世的，比比如说像荷兰的海丁克啊，他就录过几次布鲁克纳的全集。那么像之前的，包括像卡拉扬、伯恩斯坦啊等等，他们肯定都是会录啊这个布鲁克纳的第九交响曲。那么新新生代的指挥家里面，比如说啊，我们一般叫大妹的那个杜达梅尔啊，他也在几年前也已经录过这个布鲁克拉的第九啊，所以这个呃有这样的一个说法，就是古典音乐界，它不管是乐团还是独奏乐器，那么有一些曲目基本上是大家的规定动作，那么你到了一定的。境界以后啊，一定是会想去录啊，想去演奏的。比如说像小提琴的，那么肯定就会选择去录帕格尼尼或者是录巴赫、啊、他的五伴奏。那么像钢琴的，就是到最后大家就会弹巴赫啊，像平均律啊，像哥德堡变奏啊这样的一些曲子。那么布鲁克纳或者是、呃、像贝多芬等等，那么他们这些都属于是。指挥的一个规定动作啊，到了一定的年纪，到了一定的境界，那么他肯定会去选择去录啊这样的一个作品。那么本身作品本身是啊，它也是、呃、属于古典音乐里面非常宝贵的呃这样一个曲子。那么其次，它也是可以看作是一个指挥家他的呃一个艺术领悟最后的一个总结。那么他的。不管是对乐团的一个掌控能力也好，还有他的一些艺术理念，那么都要通过这样的一些大型的这样一些曲子来进行表达。那么今天将要播放的第一个版本那来自一位日本的指挥家赵比奈隆。啊、那么呃，他的这个、呃、在古典音乐的爱好者圈子里面啊，就是呃资深一些的肯定都非常熟悉、啊、那么如果嗯、呃，只是看一些榜单的话，可能就不太容易见到他的名字。赵比奈隆，他是。属于日本元老级的一位指挥家，而且他在欧洲，他的这个名声也是非常大的啊。那么我在网上查了一下，就是找到了几段关于他的评论。那么这个应该也是在一篇杂志里面的，嗯、呃，就呃作为他的一个纪念文章啊来写的啊。那么第一段来自。钢琴家，同时也是现在比较活跃的指挥家巴伦博伊姆，还有一般我们叫他姨母的这一位，啊，那么他是这样说的：在我任柏林国立歌剧院艺术总监和柏林爱乐客席指挥期间，曾与一批顶尖的演奏家们共事过，他们由衷地告诉我，赵比奈龙是最令人尊敬的客座指挥家之一。聆听他的指挥，令我想起伟大的德国指挥，克纳佩穆茨不是。好，那么第二段来自的是加利福尼亚大学的教授啊，音乐评论家肖尔啊，他这样说的：赵比奈龙对力度变化、各深度、各声部的平衡及音色的掌控力令人震惊。他重新梳理了布鲁克纳。我听到了这些作品中从未听到的东西。他将每一件乐器、每一个部分，乃至布鲁克纳写下的每个小节，都视之为重要的。第三段来自芝加哥的交响乐团总监，啊，那么这个叫福格啊，这上面说的两个肖尔和这个福格都不是太熟悉。赵比奈龙的速度是宽广的，音乐的分句高贵而温暖，它能够释放巨大的激情和能量，同时能在最寂静和温和的段落维持音乐线条，这是指挥家中极为罕见的特质。那么上面这三段就是关于啊，就是同行对赵比奈龙的呃这样的一个评价。那么，呃，我第一次接触到赵比奈龙的指挥的作品，呃，也是陶的一张碟，呃，其实它是属于日本的，也许是某本杂志的附赠品啊，它它实际上是个赠品，是非卖品。那么里面收的曲目就是赵比奈龙在七十年代，那么他在西德进行的呃几场演出，那么选的是一些。现场录音。那么从那个封呃封面封底大概透露出来的信息，就是他在呃德国，而且指挥的是非常传统的德奥曲目。那么那他的曲目是贝多芬的第三交响曲《英雄》，以及瓦格纳的《工匠歌手啊》啊前奏曲、呃。所以就是如果能在这样的曲目。然后他率领的是一个日本的乐团，啊，然后在德国获得了呃很高的评价。那么这个其实也从一个侧面上可以说明赵宾奈龙他的这个呃在艺术上的造诣啊，那么是比较得到认可的那么、嗯、像日本的一些乐团，那么他在录音的时候，可能他会录的是本土的一些曲子啊，比如说像。为纳索斯公司啊，他们录一些日本自己的作曲家写的，那么这这样一些曲子的话，我们也不会觉得太奇怪。那么就像中国的音乐家经常，呃，在以前呢、啊、会去录的就是像黄河啊、像梁祝啊这样的一些，或者是啊、呃、像于龙啊，以前他在 DG 公司也录过，那么录录的也有一部分是属于中国的传统曲目啊，或者是中国的一些古典音乐的曲目。啊，但是如果能在、呃、欧洲，在德国来演出他们自己的，而且是呃德国人非常引以为傲的这样一些作曲家的曲子，啊、呃，这个也说明啊，赵比奈龙的这个艺术魅力、啊。说到这里，我想到另外一个呃，也属于八卦啊，就是关于托斯卡尼尼。那么，托斯卡尼尼他在呃在。呃，欧洲担任指挥的时候，那么就是他演奏的这个布鲁克纳。啊、刚才是有口误啊。同时，卡尼尼他演出的布拉姆斯，啊、呃，那么他就指出了一个演奏当中的错误。那么据说当时是，呃，引起了。这个乐团的震撼，因为乐团觉得他们演奏了很多年，而且他们那个乐团演奏勃拉姆斯是非常有传统的，竟然让一个意大利人指出他们的演奏当中有错误啊！这个是他们从情感上非常不能接受的，所以他们回去就呃拼命的练习啊、呃，就是以非常认真的工作态度来配合托斯卡尼尼的演出、呃、那么像。这个也是一个类似的例子。因为托斯卡尼尼据说他当时给乐团说的是：“啊，如果是意大利歌剧，那这个是我我的民族的东西。啊、但是现在演奏的是勃拉姆斯，应该是你们的国家、你们的民族非常值得骄傲的东西啊。”这个言下之意就是这个你们竟然还会出错啊，非常的不应该、啊、那么所以、啊，也是我想到的一个。就是，呃，跟，呃、这个表演啊有关的一个故事啊。那么下面我们就先来听一下赵比奈龙他演奏的布鲁克纳第九交响曲啊。也许不能播放完全曲啊，那么我们可以听一部分。不知道，呃，大大家听的这个布鲁克纳会不会觉得特别沉闷呢？但是我觉得，如果喜欢上布鲁克纳的这种感觉，那么在听布鲁克纳的音乐的时候啊，也许就会达到一种类似沉浸式体验的这样一种感觉吧。就是特别像第八，然后呃第七、第八、第九。这三部的话，它的慢乐章都会让人觉得，呃，好像没完没了、无穷无尽。但是，如果沉浸进去的话，呃，也许你会希望这个音乐永远都不要停止。有一段时间，我比较着迷于就是布鲁克纳的第八和第九两部交响曲。嗯、呃，确实也像很多乐评里面所形容的，布鲁克纳他所表现的是一种，嗯、呃，比较宏大的状态。嗯、呃，就是有，就是有的人形容啊，有什么天体运行之声啊，呃，宇宙啊，混沌啊等等啊，这样的一种感觉。那么，抛开这些呃比较形而上的东西来讲，单纯单纯从它的呃这个旋律以及它结构的这种把控上，也会让人有一种、呃、比较特比较特别的这这样一种音乐体验，会让我想起听贝多芬或者听布拉姆斯的这样一种感觉，就是嗯、呃、他的这个音乐不断的在。延绵的这样的发展下去、啊，一般都说音乐是时间的艺术嘛。然后你会觉得这当中好像有很多的呃衔接转折啊、呃，但是又有一种呃非常具有逻辑性的这样这样一种感觉。啊。那么布鲁克纳的这个第九交响曲第三乐章啊、呃，也是属于现在现存版本的中章啊。那么他的、呃、第四乐章啊，很多很多指挥家是不认可的。那么我们听的赵毕奈龙的这个版本，差不多听了三分之二啊。那么我打算换一换一下，换一个版本、呃。下一位出场的指挥家，那么刚才。呃，在巴伦博伊姆的评论里面，他说，赵北奈龙让他想起了另外一位德国的指挥家。那么我就接下来播放一下他的版本。嗯，不过那个版本是一个单声道，相对来说音质会差一点。Thank、you 现在大家所听到的版本是德国的指挥家汉斯·克纳佩茨布什所演奏的版本。那么这个版本明显可以听得出来，呃，这个演奏的方式非常激动，啊、呃，比刚才我们所听到的赵斌赖龙的那个版本就激动了很多，而且在几个激烈的段落。呃、那么汉斯他采用的是更加有戏剧性的这样的演奏方式。粉丝在指挥家里面是比较老派，而且出名的，不喜欢排练的这样一个指挥家、嗯。那么据说他在演出前就是随便的排练一下，或者甚至根本不排练，所以在演奏的时候可能到最后呈现出来的效果，排练的时候还有正式的演出可能是完全不一样的，呃、也许他就他个人就比较喜欢这样的感觉，就有很多的不确定性、啊、这样的一种演出。但我们也可以从刚才的那几个、呃，比较著名的段落听得出来，其实他的这个指挥功力非常深厚，他对乐队的这种把控能力啊，或者我会想起一般。传言里面所讲的，那么以前欧洲的传奇指挥家尼基什啊，据说他对乐团有一种类似催眠的这样一种效果我觉得可能科纳也有这样的一种魔力啊。那么下面我们来听一下最后一个版本啊，也许那个才是最狂野的一个版本。听了三个版本，大家会不会觉得这种版本比较真的是非常枯燥的一件事情、呃？不知道大家听现在播的这个版本是什么感觉？其实它的整个乐章用的总时长和第一个版本，也就是招比奈龙的那个版本，时间是差不多的，呃，可能就出入几秒钟的这个这个时间。但是会不会有这样的一种感觉，就是我们所听的现在第三个版本，它其实感觉上会比第一个版本要更加紧凑。经过三个版本的轮番轰炸啊，现在剩下来的听众还有二十多个。那么现在播放的这个版本啊，它是完全俄系的一个演出，指挥是穆拉本斯基。嗯、呃，今天所选的三个版本，都是选的是比较理想的，因为首先指挥和他的乐团都是、呃，属于清兵的这种类型。第一个版本是赵毕奈龙指挥他一手带起来的乐团大阪爱乐。第二个版本，那么汉斯指挥的是柏林爱乐。第三个版本也是莫拉文斯基指挥他的清兵，由列宁格勒爱乐乐团演奏。所以听完这几个段落之后，不得不赞叹列宁格勒爱乐确实素质非常强大。从刚才的录音当中，其实我们可以发现里面有零星的咳嗽声啊，这是一个现场录音。但是马拉文斯基带着他的列宁格勒爱乐，那么他能够达到那么好的完成度啊，所以我觉得这个也是一个非常了不起的一件事情。所以这就是为什么在。呃，二战后，那么的冷战时期，莫拉文斯基曾经带着他的列宁格勒爱乐到西方演出，啊，那么当时国外都觉得这个完全是像外星人啊，就他们的这种弦乐还有管乐的这种整齐的这种程度啊，真的是非常非常令人赞叹啊。那么今天的这个三个版本比较。呃，也是非常长啊。如果都要把三个乐章完整的听下来的话，是非常疲劳的，很累的。因为每个版本演奏时间都在二十多分钟，啊、呃，所以这个如果要真的认真把它听下来的话，是一件非常累人的一件事情。啊，那么这个就是今天我们所做的。布鲁克纳第九交响曲第三乐章的一个版本比较啊，希望大家从这三个版本当中啊，会大概找到一个自己所喜欢的演绎的方式、啊、一个是日本的东方的一个布鲁克纳专家，然后一个是传统德国式的演奏德国传统曲目的非常浪漫化的一个呃德奥大师。啊，最后是由苏联乐团、啊。苏联乐团其实，在以前演奏布鲁克纳，感觉是比较少见的啊。但是从我们现在所听到的这个，其实还是非常的有意思啊，非常有特点的一个演出啊。那么今天的直播就到这里，谢谢大家的收听、啊、祝大家晚安。